0: Hola a
1: todos, estoy feliz de estar otra vez, es viernes que estamos aquí platicando y voy a aprovechar para decirles, recomendarles una entrevista muy, muy interesante que vi el domingo pasado en el programa The Voice of Silence, La Voz del Silencio. De Samantha Rodríguez. <coughs> eh, yo sé que siempre les recomiendo el programa. De veras, vale la pena. Eh, me gustó el programa porque fue una entrevista. Bueno, vamos a empezar. Hay dos temas que yo siento que no debemos dejar de investigar, de tocar y de hablar de él. Eh, son dos temas muy interesantes, parte de la historia de la humanidad. Se trata de la Segunda Guerra Mundial, se trata del holocausto, que vuelvo a insistir, aunque se enoje mi hijo Isaac, que es un tema humano, no solo fueron al holocausto, fueron llevándose al holocausto a los campos judíos, sino también no judíos. Y es muy importante que se enfoque toda la historia del holocausto, tanto a judíos como a no judíos. Y la entrevista fue con algo que demuestra que la humanidad tiene un lado bueno La gente Que ayudó Arriesgándose ellos mismos No judíos Que arriesgaron su vida Para salvar A judíos del holocausto Y esta entrevista Fue con el señor Arturo Castellanos Él es del salvador el país latinoamericano, San Salvador. Él trabajaba en la embajada de San Salvador en Hungría y allí ayudó. Miren, me gustó la entrevista. En primeras fue con la hija de Arturo Castellanos y en segundo lugar dieron una serie de explicaciones de, de lo que fue el holocausto Y de lo que quiere decir Justos entre las naciones Y esa parte de la entrevista Yo siento que es muy importante Hay mucha gente Que nunca ha oído hablar De los justos entre las naciones Cuando, ah, a mí me impactó mucho la entrevista. Es un señor coronel del ejército de San Salvador que estaba en la embajada salvadoreña en Hungría y luego acabó como embajador. Él desobedeció las órdenes que tenía de no dar pero no no solo visas él dio certificados de
0: nacionalidad de, de, nacionalidad.
1: Uh -huh. de ciudadanía lo cual es era en contra miren yo no sé cuánta gente grande me está escuchando no sé cuánta gente vivió esa época, pero lo que yo recuerdo de esa época es que en Latinoamérica en general había una simpatía enorme hacia los machos alemanes y había simpatía hacia las ideas de Hitler. Y por eso, yo no sé si haya gente que lo recuerde. Pero aquí, aquí en México se sintió la simpatía al nazismo. Y el gobierno tuvo que intervenir porque pues estamos pegados a Estados Unidos. ¿eh? No por otra cosa, pero esa simpatía al macho, al superior... Desde luego, yo lo sentí aquí en México, aunque tengo que aclarar, nunca, nunca, en todos los años, desde el 36 que llevo viviendo acá, nunca he tenido, digamos, un ataque, una ofensa antisemita, ¿eh? La única vez, no me acuerdo si ya se los platiqué o no, Judith me dirá que eh, si se los platiqué, que me subí a un taxi. Uh
0: -huh. ¿sí? ¿Sí? pero coméntalo porque quizá algunos ya nos recuerden ah, hace varias semanas, sí.
1: Porque me subí a un taxi y digo, vivo en la colonia Polanco donde vive una gran parte de la comunidad judía, no toda, viven en todas partes, pero, y el, este, y el chofer del taxi, hizo un comentario, ¡ah! Estos judíos, ¿quién sabe qué? Y entonces le dije, perdone, ¿qué dijo? ¡Ay, es que aquí los judíos! Entonces le dije, le voy a pedir un favor. Por favor, estacionese y deje andando el taxímetro. ¿Por qué, señora? Por favor, hágalo. No lo quiero perjudicar. Deje el taxímetro andando. Y le pregunté, ¿qué sabe usted de los judíos? No, pues que son, que el dinero, que qué... Le dije, ¿sabe que yo soy judía? Ay, ¿cómo? No lo parece. Ah, ¿no lo parezco? ¿Qué me falta? ¿Cola? ¿O ¿Qué es lo que esperaba usted ver? Y tuve una plática, pues yo creo que fácil, una media hora allí sentados en el taxi. Él me preguntó cien mil cosas, yo le contesté a todo y le dije, así como yo: Ay, somos todos los judíos, soy buena, soy mala. A veces me porto como una idiota. A veces me porto muy bien. Bla, 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 bla. Cuando me llevó a donde iba yo y le dije, bueno, a ver, ¿cuánto le debo que conste que había subido el, eh, el taxímetro? Me dijo, señora, no le voy a cobrar un quinto. La lección que usted me dio hoy vale más que todo esto. Yo soy de la opinión que tenemos que darnos a conocer, pero de ninguna manera, diciéndole a la gente que somos mejores, de ninguna manera, somos como todos los humanos, buenos, malos, los hay idiotas, algún día se los voy a, a presentar, idiotas atrasados mentales, hay gente mala, pero también hay gente buena. Somos absolutamente, y si vamos en la calle, no podemos reconocer quién es judío y quién no. A lo mejor por el color, yo qué sé. Pero créanme, los judíos, los musulmanes, los blancos, los negros, los rojos, los verdes, todos somos humanos. Y cuando yo oí la entrevista esta y en la que se explicó por qué el señor José arturos Castellanos, cuando vio cómo se trataba a los judíos y cómo los llevaban a la muerte, porque se sabía, él dio, no visas, sino dio eh, ciudadanía, papeles de ciudadanía, a gente que ni conocía ni sabía quién era, y así salvó a varios miles de judíos. Y yo siento que una de las cosas más hermosas, más humanas y más correctas que ha hecho el Estado de Israel, que no en todo estoy de acuerdo con, con el Estado que al final es un país como todos los demás, pero una de sus prioridades de reconocer a los justos entre las naciones es una de las cosas más importantes y el trabajo que realiza Yad Vashem De investigar, buscar Y si ya murieron, buscar a sus eh, parientes, a sus descendientes Es una labor maravillosa Yo la aplaudo y siento que es una cosa que tiene que seguir adelante Y que tenemos que seguir haciéndolo de veras, eh, en, en, este, en en hebreo se dice, cola cabot, todo el honor a, a esta gente, a los justos entre las naciones, que no ganaron nada, arriesgaron absolutamente todo, incluido su vida, su. todo familias. Su trabajo y, y, y a su familia, todo por salvar vidas humanas. Eso es maravilloso. Y precisamente, eh, Judith, tú me recordaste del señor Saus, Sousa. Sousa. Uh
0: -huh.
1: eh, de Paraguay.
0: Por Portugal. De Portugal.
1: Que, de perdón, de Portugal, que pobre es de los pocos justos entre las naciones, que no fue reconocido, que murió, según leí, en la pobreza total, lo cual me duele tremendamente y me hace dudar del, del Dios en el cielo, que en lugar de... Premiarlo, lo condenó más, le dio mala suerte, que murió en la pobreza total, que perdió todo, precisamente porque lo, el, 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 el que era entonces el jefe, presidente, llámenlo como quieran, pero era un dictador en Portugal. Le quitó su chamba, le quitó todo y murió en la pobreza total. Entonces, siento que durante generaciones y generaciones tenemos que seguir apoyando, recordando y darle honores a todas estas personas que se consideran justos entre las naciones. Eh, no sé si quieran agregar algo. o A ver qué. Alguien que quiera hablar, decir algo, porque voy a cambiar de... de. Hola, puedo decir algo. Ricardo, ¿cómo están?
2: Hola, buenos días. Buenas tardes, más bien dicho. Buenas tardes a todos. Eh, si me permiten un comentario. Muy, muy personal. Nosotros tenemos el enorme, enorme orgullo de contar en nuestra familia, del lado francés, a un justo entre las naciones que está, su, su nombre está en el, un monumento en París y en otro en, en Yad Vashem. Se trata del doctor Marc Labouret, que era nada menos que el esposo de mi tía, la hermana de mi papá. Ella, por supuesto, ella por su, de profesión judía, por supuesto, ella siempre fue judía, como, como resto de la, de la familia. Eh, pero se, se casó con un doctor, con un gentil, un tipo formidable, un gran médico, que ya por ser médico había salvado muchas vidas. Eh, pero él, en particular, hizo grandes esfuerzos durante la Segunda Guerra Mundial para esconder, albergar y curar a personas que estaban heridas, gente de la resistencia, corriendo riesgos, como ya sabemos, claro. y fue reconocido muchos años después. Fue reconocido y pues tenemos ese enorme, enorme orgullo que mi tío es uno de los justos.
1: Ay, ¡Qué maravilla! Qué sí. bueno, qué bueno que me arrimé a esta familia, ¿ven? ¿eh?
2: Pues sí, es un gran honor para nosotros realmente. Y creo, quisiera la, una aclaración que tú nos des, por favor. Creo que los justos entre las naciones son gente que no
1: son de profesión judía, ¿verdad? Claro, claro, los justos entre las naciones son no judíos. No
2: judíos, exacto. Ese es el gran, gran mérito, por supuesto.
1: Pues están, porque están doblemente arriesgando. Por supuesto,
2: porque ellos no corrían peligro de, de, por, sí, por sí mismos, ¿no? Exacto,
1: pero al, al estar ayudando y al estar eh, eh, tendiéndole la mano a judíos, estaban claro. yendo
2: contra de su gobierno. Por supuesto, por supuesto, contra de su gobierno. Y él, él, este, este era un católico, católico ferviente, entonces sí, por eso fue reconocido. Fue todo un proceso, ¿eh? Porque hubo que dar pruebas y cartas y hubo oh, que tener testimonios. No es tan sencillo. Ah, claro Pero que... La familia de Francia se propuso lograrlo porque él merecía, él merece, merecía... Ah, y Absolutamente. Parecía, ¿no? Merecía ese gran
1: honor que, pues, para nosotros es muy importante Quería compartirlo con ustedes. Gracias, Juan Ricardo. Y yo les voy a compartir también mi yerno, que en paz descanse, también su familia, los este los Rubinstein, cuatro de ellos, sí. fueron salvados por gente no judía que les ayudó a salvarse. Y llegaron a México, y bueno, gracias a eso, pues nació mi yerno, ¿no? Y claro, claro. Tuve un yerno muy a todo dar. Y quiero decirles que la familia Rubinstein trajo al hijo de la persona que escondió a Jack y a Morris, los, lo trajeron a México y ellos fueron todos los que dijeron en Yad Vashem que esta familia los había ayudado. Solo así se pueden encontrar a los justos entre las naciones. Claro, ya pasaron muchísimos años, la mayoría, tanto de justos como de los que salvaron, pues ya no están con nosotros, pero eso no quiere decir que terminó la búsqueda y terminó el dar el agradecimiento y el reconocimiento que estas personas se merecen. Por supuesto, y su, y su memoria vivirá para siempre. Absolutamente, y espero que de veras, de veras, haya, ya les platicaré cuando me toque ir por allá, si de veras hay un lugar para los justos, los buenos, y otro lugar para los malos. Mm. <risa> ok. Si puede alguien regresar de allá, yo voy a regresar. Okay. Este es un hecho, es, es un trato. Perfecto. Okay. Es gracias. un arreglo, en... Juan Ricardo. Gracias por intervenir. Gracias a ti. Ok. ¿Alguien más? Judith.
0: Parece que de momento no hay más comentarios. No.
1: Qué bueno que tengo a mi sobrino Juan Ricardo, que le gusta entrar y le gusta platicar. De veras se lo agradezco mucho. Voy a cambiar un poco de
0: tema? de tema.
1: Vamos a. Miren, lo malo es que también es algo triste, pero ni modo, ¿verdad, Judith? Hay que decirlo. Así es. Leímos, tanto Judith como yo estuvimos ya comentando, leímos la noticia de que en Polonia. Se siguen encontrando. Digo, es increíble. 80 años han pasado. Y se siguen encontrando fosas comunes. En, eh, en un pueblo en Polonia, atrás de una iglesia, se volvió a se encontró lo que dieron por llamar fosas comunes, que pues la gente del pueblo sabía que... que no sé hasta cuánto sabía de que existían las fosas comunes, pero... Apenas ahorita, allí donde estaban las las fosas, se está haciendo un cementerio, se está poniendo pues, no los nombres porque no se tiene la menor idea de las personas que fueron allí asesinadas, pero se encontraron cadáveres y se, por... El tipo y todo se ve que son miles de cadáveres atrás de una iglesia, imagínense. Y no se había descubierto hasta últimamente. Y bueno, ahorita ya se hizo allí un monumento. Eh, la gente del pueblo va a rendir homenaje y se pusieron pues no tumbas exactamente, pero pero sí un es decir, se conmemora allí cada año o se va a conmemorar cada año la lo que yo digo Finalmente, las nuevas generaciones en Polonia. Ustedes saben, estos son pláticas. Y cuando yo leo o me entero de algo así, me hace pensar muchísimo. ¿Qué sentirán los jóvenes polacos? ¿Qué piensan? ¿Y qué aprenden de estas experiencias? Es tristísimo, verdaderamente tristísimo vivir en un pueblo y descubrir cadáveres y entonces que salga a relucir lo que era el antisemitismo en ese tiempo en Polonia, y que los col colaboradores de los alemanes en sus crímenes hayan sido polacos, que finalmente eran pues abuelos o bisabuelos de la actual juventud polaca. ¿Cómo se, se ha de sentir retegacho lo que sea de cada quien? Así como, digo, pues nos da mucho orgullo que alguien de la familia se luzca, ¿no? O se gane un premio. Imagínense, si me entero que alguien de mi familia es este...
0: cometió
1: o colaboró no voy a decir que cometió los crímenes pero colaboró con los perpetradores yo pienso que poco a poco poco a poco vamos a ir perdonando no es decir, yo jamás, jamás podré perdonar lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Pero sé que mis hijos lo enfocan de otra manera, sé que mis nietos lo enfocan de otra manera y estoy segura que mis bisnietos lo van a enfocar. De otra manera. Digo, así somos los humanos, si no, no podríamos seguir viviendo hasta la fecha. Alguien quiere.
3: A ver, yo quiero intervenir, espérame. Quiero decir varias cositas, madre, dentro sí. de todo esto. Uno, me da mucho gusto, creo que está por aquí Marcos, sí, de España, que vino, que entró.
0: ¡Ay, que, qué milagro! ¿Lo
3: recuerdas? ¿Eh? Sí. Por ahí me pareció, no sé si esté, no esté viendo, pero me parece que anda por acá y acaba de hacer un recorrido él por varios lugares en Alemania y no sé qué más lugares. Ya, ya le dije que nos tiene que hacer una plática contigo algún día, invitándolo todo. Dos, de lo que hablas, de qué se siente, puedes siempre ver y recordar que ya tuvimos con nosotros una entrevista con Samantha y con otro, con una nieta de quien fuera un héroe en Lituania, ¿sí? Y descubrieron que pudo haber estado involucrado en la muerte de miles de judíos en Lituania, lo cual implicó que algunas cosas se que Había escuelas a su nombre, ¿no? Sí. Y la gente y después se identificó, y ella hizo todo un comunicado virtual, medio especial, desde aquí la sinagoga de Justo Sierra, que curiosamente es una copia de la de Lituania, donde fallecieron miles de judíos. Ella hizo toda una declaración, muy interesante, de cómo se siente ser la nieta. Y nos tocó en algún momento ver y platicar con algunos nietos de la, esta tercera generación que se supone es la que cambia y, su, y, y siente todo esto. No es la generación de los hijos, sino la de los abuelos, curiosamente, la que sufre este síndrome que se llama de la tercera generación, ya sea del lado de sobrevivientes del holocausto o del lado de este, perpetradores. Entonces se vuelve muy interesante y puedes invitarnos, ya lo hemos tenido ahí en Diario Judío a todas estas cosas para el que guste verlo y tenerlo, ¿no?
1: Ok gracias de veras muchas gracias por tu intervención sí es cierto digo, ha de ser una carga tremenda que yo verdaderamente no culpo pero espero que la juventud actual verdaderamente aprenda del pasado. Muchos dicen que no se aprende. Sí, sí se aprende del pasado. Y yo espero que, que la lección sea duradera. Gracias por tu intervención, Isaac. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario?
0: Pues como dijo Isaac, nada más decirles que toda esta información la pueden encontrar en diariojudio.com y pues ahí pueden encontrar todas las notas de lo que hemos estado comentando y lo que comentamos en cada programa.
1: Ok, a ver Judith, recuérdame, ¿qué más iba yo a hablar? Ya se me olvidó.
0: Y vamos a hablar de los juicios que se están llevando a cabo ahorita en Alemania y eh, de esta señora de noventa y tantos años que está siendo juzgada.
1: No, esta señora, ya hablé la semana pasada, que es de 96 años, fue secretaria en un campo de concentración y fue testigo en contra de alemanes en un, los juicios que hicieron. Y resulta que, pues ahorita la citaron, la llamaron, porque pues la van a juzgar a ella, porque pues hay pruebas de que ella sabía lo que estaba pasando. Y, entonces la señora tomó un taxi y trató de huir para no ir a, a juicio. Y lo bueno fue que la agarraron. Yo me pregunto, ¿cómo duerme esta señora en la noche? Digo, a mí me da pesadillas. Cualquier mendiga película que veo de horror. Ahora, ¿cómo puede ella dormir? Y se eh, la van a llevar a juicio y tiene órdenes de su abogado defensor de que no diga ni una sola palabra. Que no se atreva a abrir la boca, ni siquiera para decir sí o no. No sé cómo vayan a llevar el juicio, no sé cómo lo vayan a, a hacer, pero ella por lo pronto trató de evitarlo, afortunadamente no pudo. Miren, yo siento que así, como es importante, como dije al principio del programa, que es importante no olvidar a los que, a los justos entre los, las naciones, también es sumamente importante que mientras vive, Mientras todavía hay sobrevivientes de los asesinos, no debe dejar de buscarse y de llevarlos a juicio. Es tan importante una cosa como la otra. Porque es un ejemplo vivo, es historia viva Y es algo que toda la juventud actual debe escuchar, debe saber. Miren, cuando a mí me platican de, de los este, movimientos sociales en el siglo XIX, pues para mí ya es historia antigua. Y va a llegar un momento en que todo lo que tiene que ver con el... Okay. Que todo, y va a llegar un momento en que este esto también va a ser historia antigua. Mientras haya una sola persona que lo recuerde, debe de seguir hablándose de esto. Y debe de seguir enseñándosele a la juventud cómo puede una persona, por miedo, por temor, por interés, por lo que quieran, lo bajo que podemos caer y cómo podemos de veras cerrar los ojos y hacernos cómplices de cosas espantosas que siguen pasando en el mundo. ¿Algo
0: más? Marco
4: quiere este... hacer un comentario. Está levantando la mano. Sí, hola, Marcos, Marcos hola. Marcos. Marcos. Vaya, soy yo.
3: Sigo vivo.
1: Marcos, <ríe> hace mucho que no te veía, don.
3: Antes de que hable Marcos, antes de que hable Marcos, déjenme darle una breve introducción. Marcos es un joven chico, buenísima onda de España, muy interesado en temas de holocausto, que se ha diversificado en muchas inquietudes y todo. Acaba de hacer un recorrido por allá, pero además ha estado muy involucrado con un grupo, con el grupo de Samantha, de, eh, de, 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 de Jessica, en todo lo que fueron las pláticas con los sobrevivientes y todo esto, siempre ayudando, siempre estando ahí y siempre no importando la hora porque él está en España, entonces muchas veces la diferencia de horario lo hacía ver las cosas o participar pues, de madrugada o de noche o de algunas cosas así, así que solo es para que la gente que no te conoce por aquí, Marcos, supiera porque nos da mucho gusto que andes por acá de regreso y todo esto. Y antes de que hable Marcos también, justamente que estamos hablando de eso, el viernes que entra, ahorita les damos la noticia, les explicamos, pero tenemos justamente una entrevista con un fiscal de los juicios de Nuremberg. Algo único, muy especial, que solo se da en esta ocasión, porque no da entrevistas, y Samantha la consiguió, y la vamos a tener.
1: ¡Ay, qué maravilla! Gracias. Nada más apúrate, Marcos.
4: Nada, muy, muy, muy rápido. lo que quiera. Muy, Muy rápido. Justo eh, estuve en Hamburgo en Peinenberg, el pueblo donde fue de esta chica que comentas que se escapó. Estuve casualidades de la vida, la oficina de mi trabajo está ahí <ríe> y viví todo de cerca, las noticias, la gente por la calle, eh, las inquietudes. Y lo que más me sorprendió fue que cuando me dijeron que iba a, ir a Hamburgo, lo primero que busqué fue campo de concentración más cerca de Hamburgo <ríe> para ir a visitarlo. Y la, lo que más me chocó es que la sociedad alemana de Hamburgo Desconoce por completo los campos. Les comenté, voy a ir al campo de Neunengam. ¿Y eso qué es? ¿Es un campo de fútbol? Digo, no, es un campo de concentración. ¿Un qué? Se lo dije en alemán. Hasta que al final, se si, le tuve que enseñar una foto, y me quedé un poco, un poco como sorprendido de que la sociedad, hablamos adulta, 50, 40 años, o bien desconoce el tema o bien no, no le interesa era para comentar un poco la, las casualidades de la vida que un español vaya a Hamburgo y justo viva esto. Me pareció un poco una experiencia un poco interesante. Sí que es cierto que había prensa que le interesaba, pero es más centrada en un público eh, específico. Y nada, comento un punto, otro punto muy rápido. Estuve en el campo de concentración en Berlín, en el de Sachsenhausen, y me gustó mucho la experiencia de que, estaba lleno de personas que deseaban conocer la historia, eso me gustó. No es tan masificado como Auschwitz, que ya comenté que tiene un restaurante que me, a mí me parece muy mal, tiene una librería, me parece muy mal, una tienda de recuerdos, ¿un recuerdo de qué? No, ¿Un recuerdo de qué? El mejor recuerdo se ha ido allí, verlo, si quieres una fotografía mostrando respeto de yo estuve aquí, para enseñarles a las personas que estuviste ahí, me pareció muy, muy interesante... Está totalmente abierto al público, no hay ni tickets, nadie te, nadie te pregunta, hay un vigilante, puedes entrar siempre con tu mascarilla cuando es espacio cerrado, si no te la puedes quitar, y estaba lleno de personas, y eso me emocionó, gente de todo el mundo visitando con, con mucho respeto. Por cierto, el mes que viene vuelvo otra vez porque se me quedó corto el viaje y vuelvo, y vuelvo a repetirlo, únicamente era comentar esto. Gracias.
1: Ay, Marcos, muchísimas gracias por tu intervención. Me da mucho gusto verte, te ves muy bien. Estás guapetón. Estás bien. Qué bueno, qué bueno que ya estás de regreso y que intervienes en el, eh, en el programa. Eh, quiero decirles que de veras me siento pues muy contenta de cómo ha ido el programa hoy de las intervenciones que hemos tenido y si sí siento que tené, yo por lo menos tengo que estar muy, muy consciente que hay que transmitir el pasado porque si no estamos en peligro de volver a repetirlo sí es necesario que la juventud que las nuevas generaciones aprendan el peligro del racismo de la discriminación no importa a quién si lo que discriminan es a los chaparros es malo porque el ser chaparro, pues ni modo, así nací. Pero el discriminar a alguien por el color de su piel es verdaderamente un crimen. Y cuando el gobierno de un país no le da a su población... La posibilidad de educarse, de aprender, de poder salir de la pobreza. El gobierno de ese país es un mal gobierno. Desgraciadamente, desafortunadamente, la mayoría de los políticos son políticos para hacer dinero y pocos los que de veras de, se dedican en cuerpo y alma a mejorar las condiciones de su país de su población yo sé que es una chamba muy pesada yo sé que es muy difícil que haya igualdad. Pero miren, es una gran cosa. Digo, si yo veo con todos los defectos y con todas las fallas que tenemos en nuestro país, en nuestro querido México, pero el hecho de que exista escuelas de gobierno y que toda la gente está obligada a ir a estudiar, a aprender y a leer y escribir, que es básicamente cómo se supera la gente. Que exista en los países un seguro social para una atención médica. Ya lo sé, hay países donde es mejor y países donde es Peor, no hay paraíso en la tierra, pero sí hay una gran diferencia con el mundo que había, por ejemplo, hace 200 años o hace 150 años. Y esos logros deben de ser aplaudidos y la población tiene la obligación de ver que sigan adelante estos logros yo yo verdaderamente yo me muero por escuchar la, el, los comentarios de la gente yo sé que no todos se animan a, a tomar parte pero creo que la mayoría de la gente que me escucha está de acuerdo conmigo ¿Hay alguien, Judith, que veas que, que está peleando por hablar?
0: De momento no. No veo a nadie con la mano levantada. No sé si hay alguien más ahí.
1: ¿Ves? No. No, no de momento ah, no. Ah, que querías. Bueno, ah. si nadie quiere comentar nada, vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Te parece, Judith?
0: Sí, tenemos dos temas todavía pendientes. No sé, ¿Cuál? ¿Cuál es? Empezar el aniversario de la muerte de Isaac Rabin.
1: Ah, sí, cierto. Ah, qué bueno que me recordaste. Es el aniversario de la muerte de Isaac Rabin. Digo, fue una persona que yo en lo personal admiré mucho. El, se le hizo un homenaje a, a, en Israel, se recordó que fue asesinado por un eh, fanático, siempre he sido de la opinión que los fanáticos son un peligro, y cuando Leí la noticia de que Netanyahu se negó a ir al homenaje, al recordatorio. No pude evitar pensar que qué actitud tan infantil de una persona que tuvo el poder en Israel durante 15 años. Esta es la persona que llevó al país. ¿Cómo es posible que el haber perdido el poder lo haga actuar en esa forma? Yo personalmente se me hace maravilloso y me acuerdo que me emocioné muchísimo cuando Insar Rabin y Arafat firmaron los acuerdos de paz y se me hizo un logro extraordinario tan tan extraordinario quizás como ahorita que ya se cumple un año de los acuerdos con los emiratos árabes. Y este creo que en este año se ha demostrado que el firmar acuerdos de paz es algo positivo. Es algo que merece de veras, de veras, seguir esforzándose por lograr. Yo sé que eso es, que los judíos de la diáspora no tenemos que ver con nada de esas decisiones de Israel. Pero sí siento que debemos, ya que pues estamos unidos a la suerte que corra el estado de Israel, que espero que sea buena. Eh, creo que es importante, muy, muy importante, que recordemos que los acuerdos de los con los Emiratos Árabes han llevado a cosas buenas y en un año. Se han logrado muchas cosas. Ha habido logros. Y lo que es más, si no me equivoco, hay un acuerdo reciente para hacer juntos Israel con los Emiratos Árabes planes para viajar a la luna. Eh, si no me equivoco, y lo que me llamó más la atención de la noticia, que la leí hace ratito, eh, no estaba incluida en mis planes para hoy, pero las dos ministras tanto la de los Emiratos Árabes como la de Israel. Las científicas que están metidas en esto son mujeres de Israel. No me asombra, pero que de los Emiratos Árabes haya mujeres que ya se hayan superado. ¿Saben qué? Es para aplaudir lo que está sucediendo esa apertura, ese cambio de actitud es sumamente importante. No solo para el mundo en general, sino para las mujeres de todo el mundo. Porque así como hay países donde estamos absolutamente liberadas y podemos hacer lo que nos dé la gana, es cierto o no. Eh, hay países en donde todo el papel de la mujer todavía está muy restringido, está... Esto es lo que hacen las mujeres y esto es lo que hacen los hombres, pero dos mujeres, una de los Emiratos Árabes y otra de Israel, se juntaron para platicar y firmar digo lo pueden ustedes leer, no sé quién me lo mandó, no sé si me lo mandó Diario Judío o vino de otro lado Está Pero, en
0: Diario Judío, lo acabo de poner en el chat por si alguien quiere ver el enlace Maya. ¿Verdad? Sí.
1: Me dejó con la boca abierta ¿Tú qué pensaste Judith cuando viste esa noticia?
0: mucho la atención porque uno tiene la idea de que en los países árabes las mujeres no tienen la posibilidad de desarrollo no. y, y se da cuenta uno que está equivocado cuando cuando lee este tipo de noticias aparte de ser pues algo muy interesante que países que eh, históricamente han estado en conflicto pues de repente pueden tener proyectos comunes y además eh, científicos no algo para el bien
1: y de mujer, en manos de, de mujer. mujeres.
0: Claro.
1: Se me hace maravilloso. ¿Alguien más había leído esa noticia? No sé, cuando la leí, tengo que confesar que me quedé pasmada. Porque yo, en lo personal, no tenía idea de que había mujeres... En los países árabes, emiratos árabes, Marruecos, Bahrein, todo eso. Mujeres que fueran a la universidad. Mujeres que ya se dedicaran a hacer cosas fuera de su casa. ¡Qué maravilla! Yo personalmente estoy muy emocionada. Siento que es un avance muy muy importante de la humanidad algún comentario digo es se me hace que es algo bueno no espero de los hombres ningún comentario yo pero, sí ah, ah, ok Ricardo tú me vas a apoyar adelante sí soy hombre
2: pero voy a comentar esta noticia <risas> primero te agradezco que nos no, no, confieso que no estoy muy favorablemente impresionado con esta noticia y te agradezco que nos la compartas y nos la des a conocer porque estoy de acuerdo contigo es sumamente importante una sociedad solo va a avanzar si permiten que avancen mujeres y hombres lado a lado no, no te entendimos
1: de veras, Juan Ricardo, te ah, agradezco muchísimo tu comentario. Aún, aún no termino. Ah, Síguele. <risa> ah.
2: Lo que quisiera decir es que en mi experiencia de, de cinéfilo y de maestro de cine, es que gra gracias al cine he podido eh, acercarme a través de, de las películas a ciertas culturas y me sorprendió mucho, recientemente sobre todo, Ver películas que nos vienen de Irán, a donde se ve que hay un sector de la población donde las mujeres sí avanzan, sí tienen un lugar, pero depende de su educación. Las mujeres más educadas, a las que les permiten tener una educación, avanzan. Es lógico. Mientras que los sectores menos privilegiados, las mujeres siguen siendo terriblemente sumisas. Como ejemplo les quiero recomendar una extraordinaria película iraní que se llama Una separación. Ajá. A donde se ven dos estratos socioeconómicos y en el estrato más alto la mujer es independiente, maneja, sí tiene que salir con la cabeza cubierta, pero Ajá. maneja, va a la, a, la, a una escuela a dar clases, tiene una profesión, incluso se separa de su marido, no le está nada sometida al marido. Pero tienen una empleada en casa que sí está, la pobrecita no tiene educación y sí está muy, muy, muy sometida, no tiene libertad. Ahí se ve que hay diferencias dentro de una misma cultura. No es parejo. No son todas las mujeres sometidas o todas liberadas. Depende de, de su grado de educación y su posición socioeconómica. Muchas películas iraníes me han confirmado esto. Entonces, muy interesante tu comentario y si alguien encuentra una separación, es una gran película, se las recomiendo. ¿En dónde la están pasando? ¿En cines? La pasan de repente por televisión. Ah. Eh, creo que en el canal Europa Europa. Ah, ya. Una oh. separación. Pero sí, tal vez en YouTube ya se pueda conseguir. Eh, tuve el Oscar a la mejor película extranjera y muy merecido. Pero ahí nos damos cuenta de la realidad, de cómo ciertas mujeres... Sí, avanzan y otras no. Pero la noticia que nos das hoy
1: se me hace sumamente relevante y te agradezco otra vez. Gracias, Juan Ricardo, y yo te agradezco a ti tu intervención. Le das sal y pimienta a mi plática. Muchas, muchas gracias. Mucho y, gusto. Creo, y creo que ahora sí ya se me acabó. Ah, no, tres minutos todavía. Un último comentario, si alguien quiere. O voy a empezar a despedirme.
0: ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Me pareció escuchar una voz. No. Bueno. No. Yo nada más quiero comentar más en un minuto. Estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama. Perdón. Nada más como comentario, pues eh, no dejar de eh, realizarnos el autoexamen y de hacer los estudios que se tengan que hacer eh, cada año eh, aunque el cáncer de mama generalmente da en las mujeres también hay hombres que pueden eh, tener este tipo de cáncer y la prevención nunca está de más entonces invitarlos a siempre prevenir gracias, era todo de momento muchas,
1: muchas gracias y no me queda más que Desearles a todos, a Chávez, un buen sábado, Shabbat Shalom, y una semana muy, muy, muy buena, con mucha, mucha salud. Por favor, que haya salud, se ha vuelto de lo más importante en nuestra vida. Judith, te. Agradezco muchísimo que me hayas ayudado tanto a Marcos, a Isaac, a todos. Los que Juan Ricardo ni se diga. Este, Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Buena semana. Y nos veremos la semana que entra, el viernes a las 12. Gustavs y salud. Muchísimas gracias a, ver, nada a todos más, los
0: esperamos. esperamos. Perdón, Antes de
3: que los esperamos el próximo sábado, el próximo viernes, perdón, madre, recuerden que el próximo viernes es la plática con el fiscal junto con Samantha, va a estar dentro de estas mismas pláticas, o sea, va a estar para que entren todo esto muy interesantes es a la misma hora, pero por eso estamos cediendo y va a estar participando en esto también, y ya veremos, y ya le estaremos informando qué hay y todo, madre.
1: Nada más, ¿a qué horas es lo del fiscal?
3: A las 12 del día también, el viernes.
1: Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos ya
3: lo Platicaremos, habíamos dicho que íbamos a dar el tiempo, pero porque queremos importante, pero va a ser importante que estén, ya lo veremos. Claro,
1: claro, ok, muchas gracias. Otra vez, buena semana, mucha salud y todo lo bueno. Gracias por acompañarme.
0: Gracias, los esperamos el próximo viernes en punto de las 12 y pueden seguirnos en Diario Judío y en todas las redes sociales. Gracias. Bye. Agú te Vero, me pinte semana